0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Estoy grabando este episodio un poco impromptu porque no lo tenía pensado grabar esta semana. Me estaba un poco tomando la semana medio, entre comillas, libre, ya que salieron mis cursos el lunes, mis cursos Get the Shot. Curso de fotografía creativa para ayudarte a entrenar tu ojo, a encontrar tu identidad haciendo fotos, a enseñarte a qué prestar la atención para crear imágenes un poco más interesantes de una manera un poco más rápida y más fácil y que empieces como a incorporar todas estas cosas que comparto contigo para hacerte la vida un poco más fácil. Así que, sí, estos cursos van a estar abiertos por unos meses y probablemente después salgan de nuevo, pero en principio van a estar abiertos hasta septiembre. Pueden verlos en mi página web, puedo dejar el link también en la descripción de este episodio. Entonces, si bien no tenía pensado grabarlo ahora, también estoy como en este momento en el que se está moviendo mucho, se está moviendo muchas cosas adentro mío. No sé, soy así, es como que tengo periodos en los cuales estoy haciendo mucho y me encanta todo lo que estoy haciendo y después tengo periodos más como de introspección y como de empezar a sentirme un poco rara, como no tener la misma energía que siempre. Entonces obviamente eso es mi cuerpo diciéndome que hay algo dentro mío que tengo que parar y pensar, etc. Y entonces me dije a mí misma esta semana, como no voy a hacer nada solo porque tengo que. Esta palabra tiene mucho peso y es muy importante también el vocabulario que usamos. Cuando nos decimos a nosotros mismos, esta semana tengo que hacer algo, le estamos poniendo una carga súper pesada y un poco negativa, como de no tenemos otra opción que hacerlo. Y en realidad, como soy freelance y todo lo que estoy haciendo es algo que yo elegí en un principio, como empezar el canal de YouTube, abrir el segundo Instagram, TikTok, el podcast, etc. Como es algo que yo elegí, no quiero tener que sentir esta carga del tengo. Y me dije, estos días, en realidad empecé como hoy es jueves, lo estoy grabando el jueves. Hace unos días, el martes, dije, ok, quiero hacer cosas cuando de verdad me salgan de adentro. Como una elección, como un elijo hacer esto en vez de un tengo que hacer esto. Y eso ya ha cambiado muchísimo todo. <ríe> la energía con la que lo haces, la carga con lo... La carga que le pones a esa cosa que, que dijiste que tenías que hacer en vez de elegirla. Y en este momento me salió elegir querer grabar este episodio. Y también comentarles que son las 7 y 32 minutos de la mañana y sigo en pijama. No sé si ustedes son eh, pijama people o no. Confírmenme, confírmenme si les gusta dormir de pijama o no o usan como ropa X, que no les importa, para dormir. Eh, nada que ver, pero yo siempre fui mucho como de... Me gusta tener pijamas. Otra cosa X antes de empezar es que estoy tomándome un jugo. Descubrimos un jugo en el supermercado el otro día, que nunca habíamos visto antes. Supongo yo que es como esas cosas que probablemente va a desaparecer, porque además estaba en una parte, en unas góndolas ahí medio raras, pero es un jugo de manzana y sandía. ¡Wow! ¡Qué bien suena eso! Amo el jugo de manzana y amo la sandía y juntos, demasiado refrescante, porque hace mucho calor en Londres. En estos días, estamos entrando al verano. Ah, otra cosa que quiero comentar en realidad antes de empezar el episodio es que empieza la temporada de conciertos y festivales. Me tiene demasiado emocionada porque Londres es un lugar en el cual las cosas pasan, ¿verdad? Las cosas pasan todo el tiempo. Y cuando me mudé, acá hay como una cultura de, de ir a festivales muy marcada como que son algo súper importante, así como capaz para mí creciendo en Uruguay era una cultura muy marcada, por ejemplo, irte a Rocha en verano o a el este, depende. Depende, depende de tú y de tu persona, pero como irte con amigos a vacacionar a un lugar, acá la cultura de los festivales es súper intensa, súper marcada, hay muchos festivales con tremendos artistas, y en estos dos años pasados no se pudo hacer mucho, entonces es el primer año que se siente que la gente está descontrolada porque está empezando ya la época de festivales y conciertos, y mucha de mi plata, les voy a decir, mucha de mi plata la invertí en también estoy haciendo este cambio de cambiar la manera en la que digo usé, gasté, como que gastar tiene una connotación súper negativa también. Y si estoy comprando algo que quiero, en realidad es más como una inversión o un intercambio de cosas, ¿no? Como yo doy plata y a cambio me dan esta experiencia de ver a este artista en concierto. Entonces, ¿por qué voy a usar el término gastar? Para mí eso no es gastar la plata. No la estoy tirando a la basura y en realidad me están dando algo mucho más importante que la plata, que es la experiencia. Volviendo a lo que estaba diciendo, es que invertí mucha de mi plata en conciertos. O sea, como que les diga que voy a ir como a seis o siete conciertos a ese nivel. Y mi primer concierto es este sábado de Billie Eilish. Que voy sola, amo ir a conciertos sola, by the way, como que no me importa en lo absoluto. Y el domingo, sí, voy con mi novio, vamos a ver a los Red Hot Chili Peppers, que también me tiene como súper emocionada. Así que esos son los dos primeros, y después ya les iré contando, pero... La temporada de conciertos me tiene eléctrica. Estoy como, también en un momento en el cual estoy disfrutando demasiado de la música, como conectando tanto con ciertos artistas y ciertas letras. Capaz algunos escuchan y van a pensar que soy una friki pero capaz otros van a entender exactamente lo que estoy hablando, como algunas canciones me llegan tanto que me emociono. Y por eso son artistas a los que quiero ir a ver por ejemplo Billie Eilish no es que me sé sus álbumes todas las canciones de principio a fin ni ahí, pero tengo no sé, como cinco canciones de ella que, wow me llegan literalmente al core de mi body <risa> tipo, bien adentro y eso es lo que quiero experimentar como que quiero experimentar el momento en el que estás ahí con tanta gente que nada más importa afuera de ese concierto, de ese estadio lleno de gente. Uf, creo que posiblemente haga como un episodio solo hablando de esto y la música de los conciertos, pero quiero um, esperar un poco más, uh, recaudar un poco más de información yendo a los conciertos para hablar de esto. Bueno, me fui re por las ramas, pero hoy el pensamiento que tengo para compartir, para hablar esta idea que estuve pensando... Que en realidad no, no es menor, es algo súper importante. Creo que eh, alguna gente, sobre todo, capaz que lo necesita escuchar. Y quiero, si no lo escucharon antes o si esto es lo que precisan, quiero ayudarlos en este momento. Obviamente también nace de, de experiencia personal y por eso es que está en mi cabeza como rondando. Pero quiero hablar de cuando Adentro nuestro tenemos un sueño que queremos cumplir. Y no lo estamos haciendo porque las opiniones de los demás están pesando mucho. Lo primero que quiero decir es que, que nadie te diga lo que tenés que soñar, lo que tenés que hacer. Que no dejes que nadie opine sobre tus sueños, porque tus sueños son eso, tuyos. Y esto es un poco el main theme de este episodio. Hace un tiempo... Hace, capaz que hace unos meses, como en marzo o abril. Abril por alguna razón me pega un poco mal a mí, no sé, no sé qué onda. Pero sobre todo como el inicio de abril. Pero pasé por un periodo un poco difícil en el cual me empecé a cuestionar un montón sobre lo que era yo, sobre lo que soy yo, sobre lo que estoy haciendo. Y si bien soy fotógrafa y eso me enciende, también, por ejemplo, me encanta crear contenido, me encanta hablar de moda, me encanta hablar sobre cosas que me gusten y opinar sobre temas que me gusten, y me encanta hacer videos en TikTok. Eh, TikTok se está convirtiendo en una de mis redes sociales favoritas en este momento, como que me siento demasiado libre y con un ojo menos de juzgar por parte de las personas eh, en esa plataforma, lo cual me encanta. Y también, por ejemplo, me gusta crear videos para YouTube y me gusta tener este podcast y me gusta todo eso. E incluso me gustan más cosas. Como saben, algunos... Yo comparto mi trabajo de fotografía en mi cuenta de Instagram, Romilux, y es como la cuenta que estuve usando por más tiempo, es la primera cuenta de Instagram que me creé y es como la más potente, la más fuerte digamos, pero hace dos años, en el 2020 me dieron ganas de crearme una segunda cuenta, que es The Real Romilux, que es como mi cuenta personal, le diría entre comillas y en realidad me nació porque en Romilux yo no puedo compartir mucho de mis días o de mi de las cosas X que haga se volvió más como mi, mi cuenta Portfolio en la cual muestro mi trabajo y si bien en historia sí puedo compartir más de las cosas que hago en mi día como saco tantas fotos en mi celular todo el tiempo de todo o sea soy así me sale de adentro esto de querer documentar de ver cosas que me llaman la atención y querer sacarles una foto si bien no hago tanto con las fotos después de sacarlas. Muchas veces sí, empiezo a ir para atrás porque siempre las paso a mi compu y me gusta como ir a años pasados y ver las fotos de esos años, etc. Y más que nada, solo porque me gusta, me gusta en el momento documentarlo. Entonces, claro, tenía tantas cosas que me gustaría compartir de mi día las cosas que hago, como que a veces también en Londres hacemos planes divertidos con mi novio y quería tener un lugar para compartir todo eso, cuando me voy de vacaciones, que me gusta también compartir lo que estoy haciendo y eso, y decidí crearme esta segunda cuenta de Instagram. Cuando empecé a pensar en crearme este Instagram personal, tenía miedo de empezar a poner, como de empezar a mostrarle a las personas de que además de ser fotógrafa, tengo interés en otras cosas. Entonces, si bien sí me creé como esta segunda cuenta que es más descontracturada y menos pensada y más como de subir lo que quiera, lo que se me cante, también lo hice porque tengo esta parte de adentro mío, esta parte de mí que le gusta como hablar de la moda y mostrar las cosas que me pongo y... y Hablar de cosas nuevas que están pasando en el mundo de la moda, más desde el punto de vista de yo como persona y no yo fotógrafa. Entonces me empezó a dar miedo pensar en que quería poner eso afuera, como decirlo la gente. Además de ser fotógrafa, también me gusta esto. Tenía miedo, creo yo, porque la gente no estaba acostumbrada a verme en ese lado de la cámara y de hecho creo que creó un poco de resistencia cuando lo empecé a hacer y la gente lo empezó a ver, sobre todo lo sentí con amigos fotógrafos por ejemplo, como que cuando me creé esa segunda cuenta, al principio todo el mundo es como jajaja, ah, ja, ja, tipo sí, me sigue en comentarios, no sé qué, tipo likes. Y cuando después empiezan a ver que estoy yendo por ese camino de mostrar lo que uso y cómo combino ciertas cosas y nada, algo que me sale de adentro también, que es como otra parte mía, creo que ya no les empezó a gustar tanto, como que ya no les empezó a caer tan bien. Esta es la sensación que yo sentí. Y pasa un poco porque hay esta creencia limitante en la sociedad de que una persona tiene que ser solo buena o puede ser solo buena en una cosa, haciendo una cosa. Y de que si sos algo, por ejemplo, si te recibiste de algo, entonces tenés que hacer solo eso. Como que no podés abrir tu abanico... De cosas que te gustan hacer Porque hacer demasiadas cosas No es lo normal, entre comillas Y no tiene sentido Y como que enfócate solo en una cosa Acá importa demasiado El cómo nos estamos escuchando A nosotros mismos De decir fuck everybody else Literalmente me cago en todos Esta es mi vida Y aunque cualquier persona piense que soy una ridícula O x Voy a hacer esto también Porque me enciende adentro porque me gusta, porque me siento cómoda y, y me siento yo haciéndolo. Y a veces también pelando, como empezando a pelar estas capas, me di cuenta también que capaz ni siquiera la gente está pensando estas cosas que uno piensa, como digamos en este ejemplo de abrir un nuevo Instagram, o mismo si sos una persona que quiere, digamos, estudio derecho o algo X y quiere abrirse un Instagram porque también le gusta la moda y quiere mostrar lo que está usando, etc. Incluso en ese caso puede haber mucho miedo justamente por esto, porque es mostrarte haciendo algo que no está conectado con tus estudios o tu trabajo actual. Entonces podemos pensar o incluso podemos recibir de ciertas personas que piensen que les da vergüenza ajena lo que estás haciendo, o piensan que sos una ridícula, o mira cómo hablas en las historias, etc. Y pueden pasar varias cosas. Una es que en realidad todo eso puede estar solo dentro de nuestra cabeza, como que en realidad nadie está prestando tanta atención. Eso me ayuda mucho a mí en todos estos temas, como sos una persona más en las redes de millones Nadie está prestándote tanta atención en realidad. Entonces, como sacarle un poco de dramatismo y peso a algo que en realidad no lo tiene, a veces puede ser que sea solo en tu mente tus, propios, tus propias limitaciones, lo que, lo, las que lo están pensando, como li limitaciones que tenemos adentro nuestro, de si hago esto, la gente va a pensar tal cosa, y en realidad eso es solo... Haciendo eso estamos solo suponiendo. Por suponer muchas veces dejamos de hacer cosas que ni siquiera son reales. O sea, nunca existieron. Capaz que la gente nunca pensó eso. Y solo por suponer que la gente va a pensar eso. Porque obviamente es algo como un condicionamiento que nosotros ya tenemos adentro nuestro. Lo dejamos de hacer. Y otra cosa que puede pasar es que sí lo digan. Que sí te empiecen a llegar comentarios. O que empieces como a sentir que... Hay como esta resistencia por parte de las personas por estar haciendo esta cosa nueva. Y acá es demasiado importante escuchar tu intuición y saber que si algo te está encendiendo, si algo te está atrayendo, si esa idea cayó en tu cabeza es por una razón. Esto es demasiado importante. Las ideas no llegan a tu mente por casualidad. Cuando empezás a sentir que querés hacer una cosa, así sea empezar un Instagram nuevo, empezar un YouTube, cambiarte de trabajo, mudarte de casa, mudarte de país, dejar con tu pareja, mandarle un mensaje a esa persona que querés, tener esa conversación, lo que sea, lo que sea. Si estás pensando eso y es algo que te tiene como un pensamiento recurrente, no es por casualidad. Todos Estamos acá, en este mundo, con diferentes propósitos. Y literalmente todos los propósitos son diferentes porque todos brillamos de manera diferente. Entonces, ¿por qué no escuchar lo que tu intuición te está diciendo? Literalmente es por ahí. Literalmente tu intuición está, existe, para llevarte por diferentes caminos. Y llevarte por caminos que te hagan ser la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Y a mí me pasó también, de hecho, no solo con esto, pero también cuando yo me recibí de comunicación social con énfasis en publicidad, que yo por mucho tiempo pensé que eso era lo que quería hacer, creativa publicitaria. Cuando después empecé a hacer Fashion Weeks y eso, que yo en realidad me mudé a Londres con la idea de trabajar en agencias... Y después, nada, conocí la Fashion Weeks y mi foco, pan intended, fue, empezó a ser en la fotografía. En ese momento, hasta yo tenía esta creencia como limitante de que había, ahora, por estar haciendo, fo estar haciendo fotografía, estaba como tirando por la borda los años que yo había estado estudiando comunicación social o publicidad. En este caso, además, tampoco es que sean tan diferentes como que en comunicación, en la carrera, yo tenía clases de fotografía. Pero si bien no eran tan diferentes, igual sentía esto de no puedo creer que estudié publicidad y ahora quiero ser fotógrafa. Y eso lo pensé como en el momento y también me daba un poco de cosa. Era como, wow, tengo este título y en realidad no lo estoy usando porque estoy haciendo otra cosa. Y... Ahora lo veo, lo veo completamente de otra manera, porque todo lo que hacemos también es parte de ayudarnos a acercarnos a lo que de verdad queremos hacer. Así como cuando te metes en una carrera que pensás que querías y empezás a hacerla y te das cuenta que no la querías, que no te gusta, y salís y te vas a otro lugar, esa primera carrera que elegiste estaba ahí justamente para decirte que eso, que eso no era. Entonces todo lo que hacemos ayuda a hacernos llevar al lugar correcto. Y además que todo lo que aprendes lo puedes aplicar en cualquier situación. Todo lo que aprendes no es que te va a servir solo para eso, sino que te va a ayudar para otras cosas también. O sea, la publicidad sirve tanto en tantas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de redes sociales y de cómo... ...hablar o de cómo querer vender, etcétera... ...entonces nunca pienses que lo que estudiaste o lo, o lo hiciste o lo que hiciste... ...porque ahora no lo quieras hacer más y quieras ir por otro camino... ...nunca pienses que fue en vano, que no te va a servir más... ...al contrario, siempre, siempre todo te va a servir y todo aparece en, en tu camino por alguna razón... Y lo importante es saber escucharte al momento en el que quieres empezar a ir por otro en otra dirección. Si bien eso me pasó en ese momento un poco, ahora lo veo de otra manera, completamente diferente. Y además también pienso en todas las personas que conocí, todos los amigos que me hice estudiando esa carrera. Como que eso... No te lo cambia a nadie. Puedo no acordarme de clases de historia del arte o de historia de la comunicación. Pero voy a tener para siempre algunas amistades que amo y que me hacen bien. O sea que todo siempre te va a dejar algo bueno. Así como también podemos pasar por momentos de mierda. Siempre va a haber algo bueno también para aprender o oportunidades para crecer. Lo importante también de escuchar tu intuición es que la intuición siempre va a quererte llevar por tu lado más auténtico. Entonces cuando yo empecé a sentir que también quería empezar a compartir esto, por ejemplo, y me gusta mucho todo lo relacionado a la moda, también como de, del estilismo, y siento que desde chica siempre tuve mucha facilidad para poner outfits juntos, y de verdad como que tengo un interés genuino y es algo que me encanta hablar. Es algo que me pone feliz cuando lo hablo. Entonces, ¿por qué me voy a quedar solo con Romilux fotógrafa si esta parte de mí también existe? Y por, o sea, es como ¿por qué silenciar otras partes de mí porque ya soy algo? Ser fotógrafa no significa que se acabaron ya los cupos de lo que puedo ser. Ser una cosa no hace que no pueda hacer otras. Todas conviven juntas y es lo que hace tan especial a las personas que no solo tenemos un interés, tenemos más de uno. Y de hecho, ya lo mencioné antes, pero por ejemplo, si alguien es, o de, en mi ejemplo personal, si soy fotógrafa y un día no quiero ser más fotógrafa, eso también está bien. No me va... O sea, lo que me define a mí no es el título fotógrafa, lo que me define a mí soy yo, mi persona. Lo que yo quiero hacer en el momento... Y eso también es un descubrimiento que no muchos prestamos atención, pero que nuestro título no es lo que nos define. Porque si un día no tenés más ese título, entonces ¿qué sos? Nada. Esta voz que tenemos adentro que nos dice que queremos hacer algo y por miedos no lo estamos haciendo. Muchas veces también el miedo, además de ser... Algo que nos sale de adentro en realidad está también relacionado con la mirada exterior y con lo que piensan los demás de lo que estamos haciendo o de lo que queremos hacer. Y acá a mí me sirve mucho, o lo que estuve pensando, que me sirve mucho pensar que les quiero compartir es si al final de tu vida te dan un video... ¿Qué dicho sea de paso? <ríe> Escuchen un podcast, no me acuerdo cuál ahora, pero algo así como que una psíquica o no sé alguien que sabe sobre o que estudia sobre la vida y la muerte y todo esto, decía algo así como cuando la gente muere puede ver su vida pasar como una película y ver lo que hizo bien y lo que hizo mal y en dónde se equivocó en dónde no se equivocó también o sea, me, me hizo viajar mucho esto pero Imagínense que al final de su vida, de viejitos, les pasan un video y les muestran lo que hicieron en su vida. Y esta pregunta de ¿Hiciste lo que quisiste? ¿Hiciste lo que querías hacer? Imagínense qué triste sería decir que no solo por complacer a los demás. Decir que no porque tuvimos miedo de lo que los demás iban a decir de nosotros. O sea, vivir para complacer al otro por miedo, o puedes decir que viviste al máximo, que viviste siendo feliz, que viviste haciendo lo que querías, lo que te salía de adentro, lo que nacía de adentro tuyo, que viviste siendo tu versión más auténtica, más real, más conectada con tu interior, brillando más, porque otra cosa y muy importante es que brillamos más haciendo las cosas que verdaderamente nos gustan, brillamos más cuando hacemos las cosas desde un lugar auténtico, a diferencia de estar haciendo algo solo porque eso es lo que estudiamos, o eso es lo que tenemos que hacer, o eso es lo que somos, o eso es lo que, no sé, tus padres creen que vos sos, o lo, o lo que tus padres creen que vos tenés que estudiar y lo que tenés que ser, cuando... Eso lo único que va a hacer es apagar tu luz. Y no queremos eso, ¿verdad? Lo que queremos es hacerte brillar lo más posible. Y algo increíble de esto también es que cuando tú empezás a brillar más, significa que puedes hacer también que el brillo de las personas a tu alrededor incrementen. O sea que brillar tú significa hacer brillar a más personas. Y qué lindo es eso. ¿Por qué no vamos a querer eso? ¿Por qué vamos a querer vivir en esta oscuridad, en esta monotonía gris? En vez de poder brillar y cada uno sacar su color de adentro y cada uno ayudar a los demás a expandirse también. Porque cuando las personas ven que te estás animando a hacer lo que quieres hacer, también les puede enseñar a ellas y les puede demostrar a ellas que ellas también lo pueden hacer. Si alguien ve que te creas ese Instagram y es algo que esa persona interiormente quería, pero no se animaba y ve cómo vos te animás, también estás ayudando a esa persona a que se anime también. Y imagínense un mundo en el que todos se animan a hacer y por ende ser lo que de verdad quieren ser. Imagínense, solo imagínense un mundo en el cual... Todos hacen pura y solamente lo que quieren, lo que, lo que les nace de adentro, sin ningún tipo de juicio. Wow. Solo eso. Creo que, <ríe> Creo que ese va a ser el cierre de este episodio. Así que algo que les puede ayudar y algo que también estoy usando yo es eso. Hacerme esa pregunta de no estoy haciendo algo por miedo y por... Miedo a lo que la gente piensa, a las creencias limitantes de las personas. De que una persona solo puede hacer una cosa, o si ya sos algo no podés después ser otra cosa, o lo que sea. O voy a hacer lo que es auténtico para mí. Y qué importa, además esto, ¿no? Qué importa lo que piensen los demás. Porque eso también habla mucho de lo que son ellos. Cuando alguien tiene tanto tiempo en sus manos para mirar a los demás y juzgar y opinar, significa que hay mucho trabajo que hacer personalmente en su interior. Entonces, no dejemos que personas desconectadas consigo mismas dicten nuestra vida. Podemos nosotros tomar las riendas, decir al carajo con lo que piensan los demás, ¿qué importa? Esta es... Tu vida para hacer con tu vida lo que tú quieras, lo que te haga más feliz, lo que te haga más, ser más auténtico, brillar más y seguir creciendo y compartiendo esa luz con los demás. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Me encantaría que me comenten si les gustó, si les ayuda en algo o lo que piensan ustedes sobre sus sueños, llegar a cumplir sus sueños. Nos encontramos muy pronto... Así que, de nuevo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a todas las personas que estuvieron dejándome reviews, me pone muy feliz y me deja muy contenta. Y ya saben, las inscripciones del de curso están abiertas. Nos encontramos muy pronto. Chao, chao.